0: 欢迎收听行销诊疗室。Hello， 大家好，欢迎收听全自强的行销诊疗室。那今天邀请到的来宾呢，是呃几年前有上过我的课哦，透过律师娘那边介绍的，也是娘子军的一位成员。哦，他是猫药师陈家维，哦，所以今天我们要聊的也是一个比较特别的产业哈、哦，是有关于这个医疗产业，哦，那当然这个猫药师啊，会从他的这个药师的角度来跟大家提一些问题哈、哦，那我们先请这个家维上线
1: ，Hello。猫药师你好 h e 群老师好，各位听众朋友大家好，我是猫药师陈家伟。那我本身我是那个猫药师的健康魔法粉丝团的版主，那我也是呃东杰生意的代言人。那我们公司现在是有就是第一支全球第一支孩子的成长活冻，那所以我也一直在做就是跟各位。父母亲做一些讲座、喂教，然后希望把就是正确的，就是孩子的成长的一些观念带给各位父母。这样子，那就很开心今天可以受邀，就是呃，全老师的节目，因为我也很多问题。因为其实医疗人员就是在做行销，其实我觉得也是困难重重，所以很开心可以受邀到诊疗室，然后可以问那个就是全老师问题。那也希望说可以给各位朋友解惑，这样子。
0: 嗯，其实那个我们都知道，医疗产业哈在行销上面是有很多的限制哦。这个有些听众朋友可能不晓不晓得，但是只要有接触过的，应该都知道，它其实地雷很多哦。那主要是我们的这个法规有很严格规定了哦。比如说你在行销上面，你是不能够讲到太多疗效的哦。基本上讲到疗效的话，很多如果你是没有去申请那个这个。审查允许的话，其实讲到疗效都是违法哦，会不会罚非常重的罚款哦？那除了讲到疗效这个是一个大地雷以外，哦，其实用一些呃促销啊，或者是用一些呃就是引诱诱因让大家上呃来看诊啊，哦或者来买东西，其实这个也都是有违法的问题哦。所以像我们之前有经营过一些。不管是啊、哦，嗯、呃，这个这个那个医美诊所啊，或者一些诊所医院哈、哦，他们都有遇到这个困难。就是我们通常都会帮客户在网络上办一些小活动，会送赠品。哦，那只要是这些医疗相关的，通常都不能办这种活动。即使你的即使你的活动哦，只是让大家在网络上参与哦，不是用这个赠品吸引大家来门市也不行。哦，而且通常啊。遇到的都是那个同行会去检举这样，所以没错，对，所以其实大家会互相监督啦，因为自己被罚了，这个也不甘心嘛，总要大家都一起来罚一下这样哈。好,好，所以其实当不能够用这些呃送赠品啊、办活动啊的方法来吸引客人的时候，到底要怎么做网络行销？哈，我想，我想这个应该是今天我们要讨讨论的这个主要的课题了、啊。好，好，那那个
1: 没错，
2: 这个因为
1: 因为像我的话，你看哈，好，因为像我的话，我就是因为我是个人嘛，因为其实在，在呃诊所啊，或者是医院，或者是一些还没有开业的一些医疗人员或药师，其实他就会做自媒体。那可是一，一呃，我们遇到问题是说，其实一直讲药很生硬，但是就是。就呃，但是我们又不清楚说，哎，到底，但我们的性质好像又又呃，就是又比较难，就是有有比较难懂，有一些未教知识比较难懂，那就不知道说，哎，到底现在是以什么平台为主 ，FB 还是 l i 赖，还是呃 Podcast 啊，还是说 IG 等等，我们就觉得说有点懵懂，因为想说 FB 的触及率又一直一直下降，那可是问题是我们这种知识型的这种医疗人员要做自媒体，应该往哪里去？嗯。
0: 其实，我觉得你刚刚讲的这些平台哈，其实也是都可以试试看、啊、那我自己个人比较建议的其实是 F B 跟部落格，哦，就是说呃 I G 啊，当然也可以，但是我觉得 F B 跟部落格更好。呃 ，F B 就像你刚刚说的哦，它的触及率是比较低哦，但是它还是有机会可以触及到一些本来可能不认识你的人哦，所以它的。呃，粉丝啊，可能就是慢慢的、慢慢的成长这样。哦，那呃，我觉得部落格其实是可以做的。哦，就是我不知道你后来有没有在经营的部落格，就是一些好的内容啊。哦，它如果放在 FB 上面，随着你今天发完文章，可能过几天就没有人再看到了。哦，所以就很可惜。但是如果你放在你自己的一个官方的部落格或官方的网站的话，它就是你一个长期累积你的。人家在网络上搜寻很多的内容的时候，就有可能会找到你，所以我觉得自己的一个官网或部落格，我觉得是非常重要哦。它不是以这个你们的机构的为主的一个官网哦，可能是用你个人品牌的一个官网或官方的部落格哦。那这个内容上面要放什么内容呢？我觉得其实可以多放一些实用的资讯啊，这样哦。当然可能也会觉得说，哎，一直讲讲药这件事好像。好像真的是不知道讲什么，大家会不会听得觉得很无聊？这样哦，但是我觉得其实跟药有关的东西可以讲的还蛮多的哦，而且大家可能都有很多错误的观念哦，其实你可以把这些东西啊，把它整理成呃很多很多很多小小的 Q&A，Q&A 啊 QA、哦，然后每一次就讲一个一个点哦，不用讲的很深很深奥，也不用写的很长。哦，比如说你每次可能就讲一个点，嗯嗯可能就讲个，如果是用写的话，可能就写个这个三四百个字就可以了。哦，就是一篇小短文。哦，那这个在 FB 上面的话，你就配合上一张资讯的图表，就是可以练习啊，做一个简单的这个资讯图。哈、哦，如果我不太会做的话，其实可以用像 Canva 这种很简单的做图软体。哦，就是把一个简单的一个观念，然后做成一个。啊、哦，有点像微教的图片啊、哦，可以自己来做一些设计、哦、呃，我举一个比较实实际的例子啊，就是我们有在帮客户操作的一个劳工保险局、哦、大家可以上去看一下劳<笑>保局，它其实内容也都很生意、哦、但是它的内容呢，偏偏又是跟民生、跟劳工朋友相关，所以呢，其实呃，我们就会用很多每一则贴文几乎都会用做一整做成一个图文。他都在讲一个很简单的道理，好，但是我，但是就很多人分享这样，哦，虽然哎，脸书的触及率很低，但是当你的内容被很多人分享的时候，哦，看到的人就可能会变多，哦，所以我觉得可以练习用这个实用的资讯为主啊来做哈。那如果啦，真的不怕上镜头的话，当然也可以。这个练习的拍一些影片，哈，像这个猫老师其实也还蛮上进，可以开始试着练习拍影片，但是不用拍很专业或者是很长的影片，也是跟我刚刚讲的一样，你可以试着先从可能呃三五分钟的内容开始讲起，哦，然后可能可以用自己讲啊、对谈啊，哦，或者是穿插一些图片在里面，就是你可能只会出现个几秒也可以。哦，中间用一些图表，然后你当做背景的声音来跟大家解释，也可以这样。好，那我觉得这种实用资讯啊，总是会很受欢迎。好，甚至你也可以分享一些错误的观念，就是大家平常常常会有的用药的一些错误的观念，然其实也都可以在你的文章或节目里面跟大家分享，因为我觉得这个应该是非常的多啊。哦，大家其实生了生病，不是看医生就是去药房买药嘛。哦，但是其实我相信绝大部分人对这件事情都是非常的懵懂，就是我们只知道说，哦，好像就是开了药，譬如说这个要拿几天的药啊，然后为什么要这个餐前饭后吃，哦，其实都搞不清楚，一天要吃几次，就是有一些可能只是很简单，对你来说。这个东西不是应该每一个人都已经知道了嘛？的事情，可是对很多人来说，他可能都是一些从小到大的反射动作，他根本就不晓得，他也不知道药房里面哦，除了我们今天生病去买药以外，他还有这个这个哪还有卖哪些东西？他还有什么义务？为什么今天这个？比如说我们呃，最近疫情又开始变严重了哦，那可能我们。去药房也不只是买药，也会买口罩啊，一些相关的一些酒精啊这些东西。哦，那这些，诶、欸，什么东西是归药房管的啊？那这个这个就是药房，其实对很多人来说，其实是一个知道有这么一个地方，哦，但是它整个的内容营运到底是什么，其实并不是那么清楚。啊，所以这个我觉得。可以讲的东西其实真的很多。如果你已经讲到没有东西可以讲了，写到没有东西可以写，我觉得啊，其实你可以去跟你的朋友募集问题，
2: 对，就是站在你
0: 的角度，你可能已经觉得这个都已经讲到没东西讲哦。那或许有些时候你会把它讲得太深太难，就去问一下你朋友说，哎，那个会不会关于用药、吃药这件事情，或是去药房买药这件事情，你有没有什么问题？哦，平常就可以多多收集这样，哦，其实我们我觉得，如果你可以到一个礼拜一篇文章哦，或者是一个短影片哦，这个一个一年下来有五十二篇，都可以出一本书了，对不对？哦，那这个五十二个问题啊，其实一定是可以募集得到，就是我可能随便想就可以想出。这个七八个问题，那我想其他人应该也会有他们的问题，嗯、所以我觉得你可以收集一些这种，呃，大家真的都会比较常见的，就是尽量比较贴近他的生活、由浅入深的、嗯嗯嗯、来跟大家讲、嗯。好，然后最重要就是持之以恒的更新。嗯、哦
1: ，就是所以，陈老师、嗯，对
0: ，就是很多人他可能就是比较不会那个，就是可能更新的这个一段时间就会暂停了这样。嗯嗯、对，所以要要尽量。维持这个更新的频率，这
1: 样、嗯。了解，所以，全老师，你的意思是说，我们不要说。呃、欸，就是说有点太强迫自己说，说、哦、哇一次就写个七八百字的文章，我们其实三四百的文章就可以了。那您的意思是说，我们的文章近就是可以贴近生活，就是一般大众会问的，不用不用说一定要去挑战那种就是说比较艰深的，那就是说好像以显示自己的专业。你觉得说不用这样，反而是比较贴近民众，他就是很基本想知道的文章，这样子去去写作，然后字数就三四百。会比较好。那那我想问说，三四百是因为跟 F B a 触及率有关，还是说没有？就是民众他消化吸收的字数有关呢
0: ？对，其实三四百是指我们在手机上面看的内容，因为你知道绝大部分人都是在手机上看华脸书嘛、嗯，哦，所以其实不一定都是在电脑上看。哦，那我们在手机上看的时候，其实不喜欢看文字内容太多，所以你可以尽量的精简、嗯。甚至我觉得三四百可能都是多，啊、哦嗯，就是。重点是那张图，就是你可以试着啊，就是这个我刚刚说这种做一个比较像卫教的实用的资讯图哦。那这个图上面可能也都会有你自己猫药师的一个 logo 哦，就是当有很多人分享出去的时候，知道这个图是来自于猫药师哦。其实这个很重要。那你的名字只是去说明一些那个图上面没办法写得很清楚的地方。哦，那所以其实不是字多少的问题，哦，就是要让这个内容越清楚越好。那真的不用很多，然后每一次就讲一个观念就好了，讲一个简单的观念。在博客上也是这样哦，就是你就把这个图也放在博客上，然后也放配搭配一些文字，哦，那这样就会有机会被搜寻到。哦，不是字越多越好，你你可如果有一篇一两千个字、七八百个字，你可以把它拆成两篇、三篇。都可以，哦，就是一次讲一个观念，这个比较重要，哦，那我最后再讲一个，就是我觉得，呃、欸，其实你还可以，除了我刚刚说这种比较贴近民生的需求相关的以外，还有一个很重要，哦，就是其实可以多呃注意一下时事话题，哦，就是最近刚好有什么话题比较热，哦，譬如说我刚刚说的这个疫情又开始升温。哎，那这个药师就可以出来讲一下哦，就是可能一些保健的什么疫苗，对疫苗这些大家可能会更关注的，<笑>比如说什么第三季、哦、要打什么之类的这种话题，你就可以出来。虽然别人已经都有讲了，但是你还是可以再讲，针对你的自己的自己的看法哦，来想讲一些这种时事的话题，那就哦。呃讲白了就是蹭这个热度啦。哦，那单通很有效，哦，那你也可以针对时事，呃，除了刚时事以外，节节日也可以，哦，譬如说不同的什么冬至啊、春分啊、哦过年啊，就是不同的节日，可能有一些不同的大家要怎么去保健自己身体，哦，就是虽然你不是真的医师啦，但是你也可以从药师的角度来跟大家分享一些保健的常识
2: ，我觉得都
0: 。这个大家都会觉得很受用就会很多人想要分
2: 享
1: 这样。嗯嗯、了解，那想要询一下全老师说，哎，那像我们的医疗人员这种自媒体，那除了分享就是您刚刚说的一些时事啊、保健知识啊或者专业知识，我们可不可以像一些网红一样，也偶尔分享一下自己的生活啊，或者讲一些也许类似比较幽默诙谐的一些日常这样分享呢？你觉得需要吗呵
0: 呵？我觉得其实一开始的时候，嗯、我觉得这是分阶段。就是刚开始的时候啊，呃，除非啦，你一开始就是要走这种，嗯，比较生活化的的经营方法，哦，那这种经营方法也可以，但是它会比较难让大家发，呃，就是专注在你的专业上，所以我建议啊、哦，一开始还是要多凸显你的专业，啊、哦，但是不是叫你不进不进生活这样，就是说。你要讲你的专业，而且是很贴近大家的需求，哦，这方面你要先凸显出来，让大家知道说，哦，这个猫药师他都会分享很多实用的保健常识，哦，这个形象先把它建立起来，嗯
2: ，好，可能
0: 过个半年一年左右，你也都持续持续的在更新内容，你就可以开始穿插一些生活化的内容，哦，这样子比较不会失焦，比较不会模糊
2: ，嗯哦
0: ，要不然有时候大家。反而对你的生活更有兴趣，哦，对你的这个其他的更有兴趣，他会，他会模糊掉你原本想要凸显的你的专业的这部分，啊、哦，那所以我看绝大部分的这个 YouTube 啊网红，他们也都是会有这样的分阶段，一开始一定会先让大家哦看到他的专业，慢慢的才会加入一些生活化内容，除非你一开始一开始你就是要通通都要讲。也要专业，也要生活，哦，那或者是你本来就是一个什么都讲的人，哦，那就比较难，大家让大家对你的专业产生比较深刻的印象，像尤其是你最后的目标啊，也不是真的要变成一个多大的一个网红，最后的目标你应该还是除了成为一个呃这个建立一个自自己的品牌以外，最后还应该还是有导购行销的需求，哦，嗯、所以。那个专业度就很重要，这样。嗯，了对，如果你是一个最后走红的，变成是一个搞笑的药师，那说不定你推荐的都产品，大家也会抱着一个很大的问号，对
1: 不对？不是你想要的，这样。嗯哼哼，就是还是以专业为主，而不是说像可能一般的网红，他就是哦，可能什么都聊或什么之类。我们毕竟医疗人员在做自媒体，还是全老师还是建议说，我们先以专业来让大家聚焦，这样。没错、嗯，没错、嗯。那像我想请问一下，因为像我本身是在诊所，但是我还蛮多，我发现很多就是，其实我们还蛮多药师是在药局的。那我发现药局的一些老板或药师，他们就比较少做自媒体这一块。然后，当然，我觉得。呃，医院的让我觉得意思还是很多，很多网红。可是我觉得，哎、欸，药师这一块比较少，那可能是跟他们的工作是非常杂、非常忙有关。那如果说像是那种就是在药局的药师啊，他们就是哇，每天一一到药局就开始忙不完的那种杂事。那这样子又如何就是去？就是去就是经抽空或什么来经营他，就是算是自媒体，或者是说让自己的药局被看见这样？嗯。
0: 我们刚刚讲的聊的都是比较从这个药师的角度，或是个人品牌的角度、自媒体来做，嗯、所以我会建议你说，哎，经营你的脸书啊，经营你的这个部落格哦，官网，我觉得这个很重要。但是如果回到药局的药房的话，哈，我觉得它又不太一样。如果是药房的话，我觉得其实最重要的是他们的 Line 官方账号，这样哦，为什么呢？因为我觉得药房其实。你你说你成立一个粉丝专业好了、哦、某某药房的粉丝专业，那大家其实也不会去打卡吧？我去买个药还是那边打卡，不是很奇怪嘛？哦，写写评论可能可以啦，但是、欸，但是药房其实评价有多高啊，也不一定真的会影响到大家跑去的这个意愿，这样哈、哦。所以我觉得评论可以、哦、然后这个。脸书的是不是经营的多好？我觉得反而不是重点。那为什么要经营赖光光账号呢？哦，那赖光光账号主要呢，其实就是经营有来过的会员。所以我觉得像药房的这种这种行业的话，其实老客户、老会员是非常重要。哦，我们要应该多多跟老会员保持互动，培养忠诚度、粘着度。他只要来过我们的这个药房一次啊，我就希望你以后通通都来我这里，除非你真的是。不是住在附近了、啊，要不然的话，药房通常就是左邻右舍的这个住户啊、哦、比较多嘛，好、哦，所以这些人你就要想办法让他来的时候就要关注你们的，加你们的赖账号好友。你可以有很多诱因啊，你看药房可以送的东西超多的，哦，就是你用一个诱因把他们请他们扫赖之后，哦，然后这个这个扫这个。用诱音，加请他们加入 line， 这个应该没有很违法了，这样、嗯、哦，这个可以、OK 嗯嗯
1: 、加入 line A 应该是
0: 没问题，应该是 OK 的哈、嗯。对，但是如果送是领料的时
1: 候送赠品，对对,對，领料的时候不能送赠品,品，但是加入 line A 送一点赠品，我觉得是应该是没
0: 问题。对，这应该是 OK 的哈、嗯哦。好，那加入了之后呢？嗯、除了说你一开始给他礼物之外，哦，你就要跟大家讲说，哎、欸，透过这个 e 账号，其实有很多的好处哦，譬如说他可能这个。这个他可以透过这个赖来做一些一对一的咨询，哦，当然他不是问一些生病的问题啦，哦，但是他可能可以至少他可以问一下说，哎，你们那边口罩还还有没有啊？酒精还有没有？或者是说今天那个呃，这个我们可以透过这个赖方众号提醒他哦，他可能又要过来拿什么药啊，或是怎么样？就是可以透过这个赖的一对一的功能，因为赖群主肯定不 OK 啊。哦，这个我不会想跟不认识的人加在一个药局的一个 e 群组、嗯，又不是便利商店团购，哦，所以这个会比较奇怪。但是 line 公众号因为它有一对一的功能，所以我觉得这个其实是还蛮好的。哦，那那个呃，就算不能够做什么线上问诊这种东西哈，但是至少有很多的需求我可以在上面先讲好，然后可能我到现场就可以直接去拿哦，都有可能。哦，那我觉得最重要就是说，我觉得这个赖的官方账号呢，这个这个鼓励我们的会员不要把它封锁啊、哦，然后有什么问题都可以透过这边得到解答。然后赖的官方账号看起来也不要太官方，譬如说，呃，假设我的我们的药局叫做“叉叉药局”好了，那我们的赖官方账号常常也就是这个名字嘛。哦，但是如果你只有这个名字的话，看起来就会非常的。官方这样哈，所以我会建议说，除了你的赖官方账号叫做“叉叉药局”以外、嗯，哦，最好要让大家知道，可能是在欢迎词或者是在很多地方让大家知道说，哎、欸，其实现在在回复你的是我们药局的，比如说哪一个药师哦，或者是是谁这样，对不对？哦，就是让大家感觉到说，哎、欸，今天会跟我互动的是药局里面的某一个人，哦，嗯
2: 嗯嗯这种
0: 人为的呈现，我觉得也还蛮好。好、哦，就是有时候会让大家更愿意想要跟我们做互动，好、哦，所以这个我觉得很重要。那那些官方账号就不不用像我们前面讲的 FB 或者是这个这个 Vlog 哈、哦，发的那么频繁，你有时候可能一个月发一两则就可以，啊、嗯嗯哦，就是有一些比较重要的一些情报资讯，你就可以透过这个来再来发送给大家，啊、哦，就是它的费用其实也就不会很贵。哦，因为如果你这个、嗯、这个，譬如说你在这个一个月可能花八百块，哦，说不定就可以经营一两千个粉丝就绰绰有余了。哦，一个月就可以发个两次啊、嗯，这样。呃，对一个药局来说，如果你有一两千没有把你封锁的住在左邻右舍的粉丝，其实就很多了，嗯、就很多。了。
2: 了
0: <笑>对啊、嗯，因为其实这个这个，你去看那个很多的。赖的群主啊，便利商店呢，可能也不到五百个人哦，
1: 有些也是不到五百个，我算一两千其实，也。因为群主其实
0: 最多就五百个人嘛，对啊，好、嗯、对对、哦、对，所以社群就可以到五千个人了，好、哦，但是便利商店、嗯、他们大部分都是用群主，哦，那我要说是、嗯、这个药局来说，他有一两千个住在左邻右舍没有把你封锁的人，其实已经是非常多
2: ，哦、嗯，等到
0: 你真的有一些很重要的一些。商品的情报，你希望推广的时候，你至少就有机会可以可以传讯息给大家，或者是疫情来了哦，那个有一些比较重要的资讯也都可以透过这个赖账号告诉大家哦，所以你至少至少至少已经一定要开始做这件事。我发现我自己接触过的药局，虽然很多也都有赖账号，可是其实他们并没有很认真的在推广。哦，没有说哎、欸，加入进走进来的每一个人都一定要扫描加入，基本上就是放在那边啦，就是比较这个姜太公钓鱼哦，你爱扫不扫随便你这样，哦，非常的不积极。但是其实只要这个药师啊口头上说个几句，哎，现在你加入我们的赖账号没有啊？加入赖账号哈、哦，有这些好处哦，哦，这个除了我们现在马上送了一个什么小赠品以外。哦，以后还可以透过这个赖账号做什么？做什么？做什么？哦，那这个意愿就会高很多，这样
2: ，嗯，哦，
0: 所以我觉得这个是非常重要的啦。那如果啊，还可以更进一步哦，赖官方账号可以做到，他不但是加好友，还可以加入会员。加入好加入好友跟加入会员差别是在他可能会多填一些资料，让我知道说哦，这个人就是谁。比如说我的昵称是 Dear John。哦，原来第二张就是他的本名是全志强，他的电话号码是什么？哎、欸，如果我们还可以跟我们的会员资料库绑定在一起，因为很多药房都都有会员嘛，你你就可以调出这个人他过去吃了什么药，对不对？好、哦，几乎所有药房都有这种系统。如果他跟赖还可以绑定在一起，那当这个人在跟我做赖的对话的时候，我对这个人其实是非常清楚。啊、哦，你很多回答也都可以更克制化一点，让客人感觉到。哎、欸，好像真的，这个药师非常的懂我，那我就不会想随便换一家药局啊，啊、哦，因为换一个药局又要重新的让他了解我，好、哦，所以这个我觉得都是这个药局可以做的事情，好、哦，就是把你的这个这些始终的老顾客顾好，这样，啊
1: 、哦，哦、嗯嗯，所以 l i A 其实是可能是可以跟药局的系统去绑在一起的。可以就是有是又可,可以就是了。
2: 对
1: ，嗯，那这就是可能他们要自己去问呃资讯端还是什么对对,
0: 對，就是 line 可以透过 API 串接，嗯、可以扩充这些功能，哦、这样它算是外挂功能啦、嗯。哦，所以可以去研究一些这个、這個、这个叫做客户资料管理系统哦，跟 line 绑定在一起。嗯、那现在蛮多公司都也可以做到这一点哦，那至少你也可以把你的，你就算没有串接，你也可以把你的客人贴上不同的标签。然后可以透过这个标签来做分众群发、嗯，这样
2: ，哦、嗯，比、喔、如说这个人是这个
0: 常常来的，嗯、或者是这个人是偶尔来的，哦、嗯喔，他都喜欢买什么东西，你在后台其实可以做很多的注记跟标签，这样。嗯
1: 对分众群发的话，这样子也是可以省下一些费用，而不是说每一个都每一个人都是，不管是就跟可能不适合他，或者是不是这个受众，你全部发这样，就是我们这样子分众可以清楚说、嗯，哦，这个是可能没错有孩子的，或者是没孩子的，或是呃老人家或什么这样去做。一些就是一些分类这样，嗯、那我想请问一下，那权老师，我这样听起来好像是呃药局方面的来，哎，其实就是一个月一两折，它的重点在一对一咨询，而然那那,那这一两折呢，会不会说哎尽、欸、量也减少一些是广告，而是可能一一折是广告，一折是呃卫教之类的吗？嗯
0: ，其实我们在经营这些媒体的时候，嗯、我们就也要练习一个能力、嗯，就是怎么样把你的广告啊置入在实用的内容。
2: 哦、oh, ，什么意思呢？ Mm -hmm.
0: 譬如说，你今天传了一个讯息，上面就大拉拉的就写的，哎、欸，那个什么什么产品多少钱，这个就是广告嘛，大家一看到就是立刻就略过啊。Mm -hmm. 好，但是你如果今天是讲一个卫教的资讯，譬如说你告诉大家说那个，哎、欸，这个这个要长高的这个这个，譬如說青春期长高要注意的五件事好了，好， mm -hmm. 然后你就可能就会列出一些事情。啊，然后其中有一项可能就是可以补充一些什么样的一个营养品或者什么，好，然后你就可以举你们自己的产品为例，可能就是一个不错的产品，这样，哦，就是你还也可以同质性的举一些其他的食物啊之类的，哦，就是这种就是比较把你们的一些商品置入在使用讯息看起来就不会那么像广告，而且大家也会比较容易吸收进去。哦，所以你的可以把很多的这种商品的内容都置入在这里面，当然要写的比较巧妙了，也不要让大家感觉到都是业配的感觉，就不是很好。这样，
1: 然后，药人要注意，就是疗效要避避开，不能对对对对
0: 对，就是实用内容要占了九成，哦，然后那个广告部分可能占了只有不到一层，这样，哦，让大家看起来才会觉得说这个内容是有用，也才比较会转分享。嗯
2: 嗯嗯
1: 了解，那呃，就我还有问题是想要询询老师，就说那像呃，就是有些药师啊，哈、哦，他其实就是可能也哎发现有些，因为我们都会去展览嘛，就是一些生技展，然后发现说哎，有些真的是成分还不错的，就是一些保健食品，那我们也会就是想要自己拿出来做自己的产品，那。像我刚刚就是一开始讲，就是说，哎，我现在在推广全球的第一支孩子的成长果冻，然后呃，杰力高可能果冻。那对于这种一个新的品牌，那因为它的哎单价也算是高的，那您觉得说像这种新品牌高单价的保健食品，可能比较适合怎么样的行销策略，或者是怎么买广告或预算怎么抓，或者是内容要怎么怎么行销会比较好呢？嗯。
0: 我其实会比较建议哈、哦，如果你有一个新的品牌要来做行销的话、哦，最好是针对那个新的品牌也成立一个自己的粉砖，啊、哦，就是把这个自你的个人品牌跟这个产品啊要区分开来，啊、哦，那那个新的粉砖就是以这个这个可能是以这个品牌为主，而且有可能不止一个粉砖，这样怎么说呢？好、哦，我们把这个。需求啊，把它分成几种，有一种是你自己个人的粉砖，它是长期经营，经营的是你的品牌
2: ，哦，
0: 猫药师个人的品牌。那有一种呢，是我针对呃可能的目标受众去经营的一个粉砖，哦，譬如说像你刚刚说的，诶、欸，我可能是针对这个孩子的这个成长有关的这个问题，哦，那你可以针对这个成立一个粉砖或是社团。把对于孩子成长有兴趣的，通常是父母嘛，哦，这些人把他捞进来，哦，然后里面就会分享很多这这个话题，这样，哦，所以你可以成立这样子，或者是他一他就跟你原本的钥猫钥匙是合并在一起，哦，但是我觉得其实是可以分开来，哦，因为猫钥匙毕竟讲的东西不会只有讲孩子成长，哦，但是可能关于孩子成长的这个问题啊的这群家长。其实就有一群人，哦，所以这种是这种是一一种粉钻。另外第三种就是我刚刚说以品牌为主的，哦，因为很多人可能不认识、没听过这个品牌，所以这个品牌呢，你也要让大家在搜寻的时候可以找到。哎、欸，这个品牌可能有一定的粉丝人数，然后上面也有一些关于品牌这个产品的一些介绍，甚至一些口碑的见证内容在上面，这样子大家会对这个品牌的可信度会比较高。好，那你如果有时候，不管是在我刚刚说社群导向的，你个人的品牌的粉砖有或者布洛克提到这个产品的时候，也感觉会比较像是第三第三方的这个客观的立场在推荐这件事情，就是不要把它全部都混在一起，这样哦，不然的话你会变成呃你自己来讲会变得太商业化，
2: 嗯嗯嗯，这
0: 个我觉得会比较可惜，这样。好、哦，那如果说像，呃，刚刚说的这个以品牌为主的这个商品的粉砖啊，哈、哦，它所以你可能一开始你必须要花一些广告费，让它的粉丝数有一定的人数，啊、哦，至少一开始你要让它粉丝数有个一两千人，好、哦，那这个其实不会很难，哦，只要你的粉砖基本的什么看头大头贴啊，啊、哦，这个通都有放，看起来算是蛮正式的。哦，大概一个粉丝的人数可能，呃，一个粉丝的费用有可能就是透过广告十到十五块左右，哦，一千个粉丝你就乘以十嘛，大概花一万到两万块可以达成这样哈。然后到一千个粉丝以上的时候，你不一定要再买，你可以先让这个这个。看起来就是有一定的，好像有一定的粉丝跟知名度。随着你的知名度在往上升，你再看有没有预算，再让他粉丝也慢慢的成长。好、哦，就是我觉得这是一开始可以去做。要不然你想想看哦，如果我今天点到一个新品牌的粉丝专业，啊、哦，第一个如果他没有粉丝专业，我会觉得这个到底是不是真的还是假的。第二个是他有一个粉丝专业，可是里面只有几十个人，或者是只有三四百个人，你会觉得这个。而且内容好像已经很久没更新，啊、哦，你就会觉得说这个可信度就会大大的降低，因为很多人看到一个新产品的时候，第一时间就会上网去搜寻，那搜寻会看的很多东西啊，当、哦、然他也会看到他的官方网站，所以官网其实也要做哈、哦，会看他的官方网站、官方粉丝团上面有没有更新，但是因为官网通常都很少更新嘛，所以看一下官方粉丝团上面的评价，哦，它的内容是不是有常在更新。这个都很重要，哦，会增加增加它的可信度。嗯
2: 、最
0: 后一个就是我们这种新产品，尤其是吃的产品，事情不管它是呃药品、这个营养品，只要是要吃到肚子里面的，其实大家都会非常的小心，不会随便做这件事。就对、嗯，一开始在没有品牌知名度的时候做这件事，非常非常非常的困难哦，因为我们之前也有经营过很多客户，他们是卖。哦，什么酵素啊，卖很多的这种，这个保健食品啊、嗯，其实都很难，没有知名度，以前都很难。哦，所以其实网络上要卖这种吃进去的东西，最重要的是口碑
2: 。嗯，哎、欸
0: ，所以你要想的，除了我刚刚说这个基本，刚刚说的是基本动作，你的官网你的官方粉丝团、嗯，哦，累积一定的粉丝，哦，这是基本动作，你可能在前面第一个月就要完成。哦，接下来你就要努力的制造一些好的口碑，譬如说，你可能要这个找一些布洛克网红来吃过来写一些他们的感想，说一下他们的感想。如果很红的布洛克这个不敢做这件事的话，或者太贵请不起，那就找一些比较素人的，哦，可能就免费提供他们。去吃这样，但是他们要帮忙分享。那分享的内容呢，可以是在你的粉丝团里面留评论哦，也可以是这个这个，最好是他自己有一个小小的官方的，他自己有一个小小的博客哦，可以写一些评论。这是为了搜寻可以找得到哦。那如果没有博客的话，那你就要想，你可不可以把它，比如说你在你的官网上面可以放一个留言区或者是一个。有点像是一个口碑见证的地方，哦，就是可以把他的一个心得感想放进去，哦，如果他愿意揭露他自己一些资讯的话，比如说他他他是做什么的啊，他的照片啊什么，哦，当然都是要他授权了，你就可以放在你的网站上。嗯嗯这种内容很重要哦，其实一开始也很难找，真的，不要、嗯、這,这件事，就算你免费送，很多人还不敢吃，所以。对，所以你可能要从你认识的亲朋好友下手，这样哦，就是先开始慢慢的累积，大概累积个这个五个、十个以后哈，会慢慢的比较容易，在网络上看到这些好的口碑，在粉丝团上看到，哎，有谁吃过，好像还不错，大家啊，看起来吃起来没问题，大家就会想说，宁可信其有，这个这个吃吃看好了，哦，就有可能，哦，尤其是对小朋友有帮助的，好，就是很多家长可能会想，如果没有副作用的话，可以来试试看，这样，哦，所以我觉得这个口碑一定要想办法努力去制造，这样，哦，越多越好。当你有个几十个口碑的时候，慢慢的累积，有个几十个口碑，你后面要做很多行销都会顺利很多，哦，所以我觉得这个是这个一定要做的，不管你用什么方法，花钱不花钱的方法。好、哦，去创造、嗯、哦，甚至啊，对口碑建设、嗯，甚至将来这些口碑有了之后，你有一天你如果想要走这个团妈团购的路线，也会比较容易哦、嗯，因为这可能也是一个卖的管道哦。就是说，如果它是保健的啦，它不是那个医疗的哈、哦，
2: 对
0: 他们也可能是可以团购的。好、哦，那尤其是有一些团妈都是有小孩的嘛，哦，他们就更有可能一起去买这个东西。哦，所以这个、嗯，但是他们也不敢卖那个没听过的东西、啊
1: 。哦，所以我
0: 们像不像是很多公司有那种大钱哦去买广告、嗯，就让大家一下就看到我们品牌去冠名啊什么的。哦，所以我们只能用这种蚂蚁雄兵、嗯，就是去制造各种的口碑。我觉得这个是可以去做的方法。这样，
2: 嗯
1: 、了解。那我也想请问玄老师说，哎、欸，那像有时候我们。呃，当然说请布洛克网红这个也很重要，所以虽然很多人在做，但是这样听起来就是全老师觉得说，哎、欸，他到现在还是必必要就是必要去做，因为现在就跟现在的人的习惯有关嘛，就是没听过先 Google。那如果说，哎、欸，那。这个是属于说我们找布洛克部分。那如果说像我们自己在可能在写产品的广告或文案，您会觉得说要怎么写比较不会让人家讨厌？因为毕竟这现在的广告真的已经太泛滥了。那所以有时候就是一个好的广告文就，就就现在人已经被广告文已经就是也是说每天都看太多，觉得很厌烦。那我们应该怎么写，或者是说举办怎么样的活动，就会比较吸引人这样？
0: 嗯，其实就像我刚刚前面说的哦、喔，就是，诶、欸，要练习写实用的内容、欸嗯，就是从实用里面的内容再去植入你的广告讯息，就比较不会让人反感。嗯、如果你只是一直在写广告内容的话，通常成效就会比较差。喔、所以其实这个是第一个啦，嗯、就是说你要这个练习写一些实用内容哦、喔。那我觉得呃，其实可以的话，其实偶尔也可以。这个办一些实体的活动，好、哦，如果、嗯、如果有可以找到场地的话，哦，那因为网络活动哦，就就其实不太适合这样，就是网络活动、嗯、呃有很多限制啊，哦，就比较可能有一些不太不太方便这样，你不能不能教大家按赞留言分享，然后可以抽什么赠品，其实这个也是有风险，好、哦，好，但是你可以办一些实体的微教活动。可以的话、哦，因为我觉得有时候这个这个呃，透过虚实的整合，其实也不错、哦，所以你可以办一些未教的免费的讲座
2: 、哦，然后可能
0: 针对不同的主题，哦、然后你就来讲一下，然后可能呃，准备个这个半小时一小时的内容、哦，然后里面就是可能在中间或者在最后，还是可以植入你们的一些商品。哦，因为会来参加这个，你的主题可能就是跟，譬如说就是跟亲子、跟成长有关的这些主题。你当然主题里面不会跟大家讲说你是要卖东西的，对。但是如果大家对这个主题有兴趣，就可以报名。那像现在的话，如果不方便出来，你就可以办线上的讲座，哦，然后大家随时在哪边都可以听。只是线上讲座的话，真的就比较难做到。后面的销售了哈，但是办这种讲座有一个好处，就是你可以可能可以拿到比较多的资料，这样哦，那或许你就可以后续的，哎、欸，你就可以询问看看他如果真的有兴趣的，可以给给他一些体验的机会，比如說就送他一些试吃啊什么的，哦，可以从这边开始做起，这样对，就是嗯，我觉得有真的见到人的活动哦，不管是线上或者是线下。都有时候会比你只是一直在经营你的平台，会来的很好，好、嗯，而且别人没有这样做、嗯，你有这样做，其实，其实就跟别人不太一样，这样。对不对
2: 、
1: 嗯欸？因为我想说，哎、欸，最近现在都是电商的时代，我我我还以为说，哎、欸，其实就是有些人电商做的很好，其实不用见到人也没关系。但是全老师你，你你这边反而是想说，因为太多人在做电商，反而这种与人接触的，然后或者是提供他使用的味教的一些活动，会比就是纯电商这样子来的吸引人，这样是不是
0: ？对啊，因为我们毕竟不是一个大品牌嘛，嗯、好，我們一个这个。这个很有名的品牌，还有一,一大段路要走哦，所以我觉得，就像粉丝见面会一样，哦，是可以多办一些这种这种可以可以见到人的活动，这样不是免费参加的。我觉得其实应该会蛮受欢迎。一开始可能人不多，但是会越来越多人。你可以，而且这也是一个训练自己很好的机会啊。你如果平常都是就累积了很多的小主题。哦，把这些小主题收集在一起，你可以就就可以有讲的素材，你不用还要再花那么多时间去准备。哦，那一个月可能准备一场活动，哦，那这个、嗯、这个慢慢累积起来其实也很可观。哦，然后包括我们也说的，哎、嗯欸，你可能这些素材最后还可以累积成为一本书，你就变成一个新书发表会，哦、对，呃，就是你的个人品牌的建立啊，嗯、你慢慢。你的第一个就是持续创作嘛，那持续创累积粉丝，然后最后还有机会去做出版，哦，甚至有拍了一些影片，哦，那我觉得其实你的这个这个个人的这个品牌一定会建立的越来越好，好，所以我觉得当你个人品牌建立的越来越好之后，你再有机会去推销你的一些产品，就会机会比较多这样。
1: 了解，那我还想问全老师，就是说，我觉得就是呃，其实跟一些呃，可能医生啊或护士比起来，我们药师的能见度真的很低。你相信全老师也知道说，说很多电影啊或者是电视剧，其实都是哦，医师、急诊室医师啊，或者是什么医师为为主题的一些就是影片或电影，但是药师就非常的。就少，我最近才看到日剧有一部什么什么，就是在就是在讲药师，也只有一部而已。那我想说，对于药师的能见度一直不高，那可以就是说跟就全老师这边可以跟我们讲一下说，说如果对于药师来说，就是说如何增加在网络的。这块能见度，就是说可能呃，陈老师分享完之后，我也分享给药师朋友们，然后让他们可以在网络行销这块，就是说，哎，知道怎么样去行销，然后让更多人了解说，哎，我们药师在做什么，或或者是让药师能见度再高一点，这样
0: 。嗯，其实我觉得这个是从什么角度来看哈？你想想看哦、嗯，如果你今天是一个医师，哦，呃，或者是反正就是医护人员。比较常在做这些事情的人，你现在要再脱颖而出，是不是就很难
2: ？因为因为很
0: 多人在做这件事，各种的医师他们都已经自媒体经营得很好
2: ，哦，所以
0: 如果你刚好也是做这个行业的，反而就很难。可是如果你现在这个行业就是因为做的人不多，所以如果你现在开始做的话，你还有机会可以被别人看到，可以有机会脱颖而出。所以我觉得现在反而是一个机会点。因为有名的、嗯，呃，可能全台湾最有名的药师还没有出现，这样，哦，说不定哦,哦，说不定有，我不知道、啊，这样、嗯，哦，就是说，没有，没有，呃，一想到药师就会立刻想到谁的时候啊、嗯，就表示这件事情还值得做，这样
2: ，所、嗯、以、欸
0: 、这个你不用管这个是不是现在很热门，你就是专心的经营自己的品牌，我觉得这个就很重要，哦，就是。别人做不起来，不代表你一定做不起来。但是你可以想一下自己的这个人设，哦，就是现在这个很流行嘛，就是帮自己做一个角色设定这样哦。你在建立自己品牌的时候，也可以想一下自己的人设，你希望给给别人的形象是什么？其实有时候是需要去塑造。你形象越鲜明，哦，越清楚，你后面经营起来就会越成功。当然，不要跟自己的个性。太不像了，最后人设崩塌这样哦、喔嗯嗯，对。但是你还是可以好好的想一下，这样哦、喔。譬如说你是要走一个很亲切的路线，还是要走一个妈妈药师的路线，还是要走一个美女药师的路线，还是要走一个这个这个呃高知识药师的路线？你要走一个冷酷风，还是走一个这个清明风？哦、喔，都不一样，所以。可以去想一下，就是自己要塑造一个什么样一个形象，然后以后就保持那样的一个形象、嗯、哦，然后很认真的花一两年时间，让自己变得比较红一点
2: 。嗯，我
0: 觉得这个很重要。这样就是我刚刚说的这个内容的经营啊，就是持之以恒的去做啊、哦，我相信一定有
2: 机会。嗯，啊、哦，你
0: 就三不十也是花一点点的广告费啊，啊、哦，然后让自己的粉丝慢慢的成长。嗯哦，这个当你成长到这个、这个几千个人、一万人以上的时候，其实就还不错了哈、哦。这就是跟你跟其他人的差异啊。哦，一般的网红可能要十万、二十万以上才算这个卡，可是说不定在药师里面，你只要一万人以上就已经很厉害，这样对啊。所以它就是一个机会点
2: ，这样。
1: 所以你的意说，人设的话，其实妈妈药师这块也可以，因为我自己是以妈妈药师这块，因为等于是我比较擅长的啦。就是我觉得，就是人设还是要自己做的比较，就是比较等于是说跟自己生活也蛮接近。所以你会，你也，你不会觉得说妈妈药师感觉很无聊或普通？你觉得，哎、欸，还是可以用这个人设去出发，就是了
0: 。当然可以啊，就是如果是以妈妈妈药师这个角度的话、嗯，你就要多呈现这个部分啊、哦。就是说你看，如果设定就是这样。哦，那你就可以多多凸显这个角色，就是你跟其他的这个药师的不一样，可能就是诶、欸，你自己有小孩，或者是你特别重视亲子这个话题，这样，所以你会多从妈妈的角度来想这件事情，来跟大家分做多的分享。好、哦，就是你在写内容的时候也都会从这个角度来讲，就是说那个这个你就比较可以呈现一种感同身受的感觉，这样，哦。
2: 你你要说
0: 美女药师跟妈妈药师写出来的东西绝对是不一样嗯，嗯，<笑>对不对？哦，那美女药师有她要吸引的受众，可能就是可能就是吸引一堆男生这样，但是那些人不见得对这个药有兴趣。但是妈妈药师可能吸引到就是一堆父母、嗯，对，可能才是你要的族群。所以这个人设其实没有什么问题啊，是只是说你不要、嗯、你不要摇摆不定。就是你明明想明明是一个妈妈药师的角色，但是又非常在意自己这个上不上相啊，漂不漂亮啊，哦，这种就会那个这个，当然你本来条件就 O OK 啦，我只是说那个就不是最重要的，这样，
1: 嗯怎
0: 么去凸显妈妈这个角色，对，其实才是
1: 最重要。的。了解，那我就是很想问全老师说，像呃，我们有些就是要是前辈，他们有在录制 podcast。那刚刚全老师有讲到说，其实你觉得蛮鼓励说，哎、欸，我们要是如果个人的话，可以做，就是可能 Facebook 跟呃，就 FB 跟那个就是部落格。那 podcast 你觉得说也可以吗？还是说就是放在比较二线再去做就可以了
0: ？对，第一要看你的时间哦，因为毕竟时间很有限，嗯、你只能。选比较重要的事情来做，那 p a c k a s t 不是不行啊，我们现在也在录 p a c k a g e 节目嘛，哈，
1: 对对,對
0: ，但是 p a c k a g e 毕竟收听的还是很小众，哦，而且你要想的是，我 p a c k a g e 的怎么去凸显我的这个这个药师的专业，哦，然后要可以持之以恒，哦，你看哦，如果你会做资讯图的话，你一个礼拜做一张、两张资讯图，配合上这个一两百个字。或许你会越做越熟、嗯，而且你会一直有东西可以做。但是 p a c k a s t 如果你要一直录下去，假设每个礼拜要录一集，你确定每个礼拜都会有这么多的内容可以讲吗？你总不能讲一分钟就结束了吧？嗯
2: 、<笑>对不对？了解。对啊，所以这个
0: 那如果你要跟来宾访谈的话，哦，像我们现在这样，那你要想，要是每个礼拜要找谁来访谈，来聊什么？
1: 对，这个都是一个很
0: 大的问题，这样对你很容易就会聊得太专业、嗯，大家是不是听得下去？嗯、跳开了，这样对啊，所以我、嗯嗯、才没有建议说一定要从 p a c k a g e 入着手，因为、欸嗯、哼哼我觉得你还是可以走比较生活化的这种方向、嗯、哦来做。那 IG 也可以做，就是 IG 的话，你也是用那个资讯图的方法、嗯，而不是你自己的照片。哦 okay 就是你把那个资讯图啊，就一样也放到 IG 上面，这个是可以，嗯嗯嗯就是一鱼多吃啊，这样
2: ，嗯嗯
0: 嗯啊 YouTube 也可以。所以就是你准备好一个素材之后，你就针对这个素材来来那个这个做放在 FB 啊，放在 IG 啊，放在 YouTube 啊。那 p o c k e t 因为它通常时间会拉的比较长 ，YouTube 你也一样可以录三五分钟就结束，这样啊，就做一个微教的短影片，嗯嗯这个 OK。这
1: 样，但是他
0: c a 就好像比较少，这么短，嗯嗯嗯
1: ，对对对，了解、嗯、哇，那今天就很清楚哎、欸，
0: 哎、欸，就是很清楚提供一些提供一些方向啦，就是给你，嗯嗯,嗯、欸、但今天我们聊的还是比较不是偏这个医院哦诊、喔、所部分，我们今天比较偏的是药局还有药药师的个人的这个形象哈，对，但是也是从这边来跟大家分享一下哈。嗯嗯嗯喔就是在这个，嗯、如果你不能够去做太多的促销、嗯，哦，不能讲到太多的疗效的情况下，啊、哦，怎么样还是可以杀出一条重围哈、哦？这个找到自己的路，嗯、我觉得这个是蛮重要。这样，嗯
1: ，好哎
0: 、欸嗯，那我们今天的这个就到节、嗯、目就到这边告一段落咯。好、哦，谢谢猫药师。嗯
1: 谢谢全老师、嗯，谢谢。好，
0: 希望你继续好好的经营你的这个。好努
1: 力，持之以恒。
0: <笑>对，不要荒废这样。嗯<笑>
1: 嗯<好>，好
0: 嗯，那我们就先到这边喽。好
1: ，谢谢谢谢各位听众，谢谢，拜拜。Bye 謝謝 bye bye